0: Vorige week hebben we het gehad over een aantal belangrijke punten uit het leven van Isaac, Jacob en Ezo. Isaac die trouwde met Rebecca en bad vurig voor haar, want ze kon geen kinderen krijgen. En toen ze eenmaal zwanger raakte, voelden ze de twee jongens in haar buik elkaar verdringen. Ezo, die werd als eerste geboren, maar Jacob die hield zijn hiel vast en kwam daarna ter wereld. En er was een strijd om het eerstgeboorterecht. Op een slinkse manier weet Jacob dit recht van Esau over te nemen. Ezo is moe van het jagen en hij heeft honger. En Jacob ruilt een bord linsen tegen het eerste geboorterecht. Het interesseert Ezo niet echt. Al zullen we vandaag horen dat hij zich bestolen voelt. Vervolgens lezen we over een hongersnood. En Isaac vertrekt met zijn familie naar Egypte. Maar God stopt hem in Gerar. En daar is Abimelech koning en er wordt gevraagd naar zijn vrouw. Iets wat heel ongewoon is. En als dat al gedaan werd, dan had men vaak verkeerde bedoelingen. En wat doet Isaac? Isaac, hij is niet heel erg origineel, hij bedenkt dezelfde leugen als Abraham. Isaac die zegt dat Rebecca zijn zus is. En opnieuw komt Abimelech hierdoor in de problemen. Hij zal ook wel gedacht hebben, zo vader, zo zoon. Maar in plaats van dat Abimelech hier consequenties aan hangt, versterkt hij juist de belofte die hij ook aan Abraham gedaan heeft. En vandaag gaan we kijken hoe het zit met de zonen van Isaac en Rebecca. Maken zij dezelfde keuzes? Hebben zij net zo'n goede smaak als Abraham en Isaac. Als Sarah en Rebecca waren prachtige vrouwen. En vrouwen uit het land waar ook zij vandaan kwamen. In de laatste twee versen van hoofdstuk 26 lezen we dat Ezo er een andere standaard op nahield. Hij trouwde op zijn veertigste met Judith en Basmat. En dat zijn twee hetitische vrouwen. En in het laatste vers lezen we dan Isaac en Rebecca vonden het verschrikkelijk dat hij dat deed. Over Jacobs vrouw lezen we tot nu toe niets, en dat komt vandaag aan de orde, maar voordat het zover is, lezen we van een nieuw plan van Jacob. In Genesis 27 lezen we dat Isaac oud is geworden, en dat zijn ogen zo slecht waren geworden dat hij niet meer kan zien. En we horen dat hij Ezou, zijn oudste zoon, roept. En Ezou die komt bij zijn vader en zegt, ja vader, hier ben ik. En Isaac geeft aan dat hij oud geworden is, en dat hij niet meer weet hoe lang hij nog leeft. En hij vraagt of Ezou een wild dier voor hem wil schieten. Een wild dier in het veld. En dat hij daarna een lekkere maaltijd wil bereiden voor Isaac. Zodat Isaac na een lekkere maaltijd Ezou zou kunnen zegenen. Het lijkt erop dat Isaac zijn zoon wil gaan zegenen omdat hij gaat sterven. En dat zegenen is meer dan goede wensen uitspreken. Die zegenwoorden hebben goddelijke kracht. En hier weet Isaac echter nog niet wanneer hij zal sterven. En hij vraagt ook maar één zoon om bij hem te komen. En als we later verder lezen, dan weten we dat Isaac hier ongeveer 136 is... en dat hij pas gaat sterven als hij 180 is. We hebben al eerder gehoord dat Isaac houdt van een lekker stukje vlees... en dat Ezo daarom ook zijn lievelingszoon is. Maar we mogen er ook van uitgaan dat Isaac ook weet wat er tegen Rebecca is gezegd. Dat God God haar heeft verteld tijdens haar zwangerschap... dat het ene volk zal sterker zijn dan het andere... En de meerdere zal de mindere dienen. En het feit dat Ezo het eerstgeboren recht aan zijn broer verkocht heeft voor een bord eten, zal hem ook niet onbekend zijn. Evenals dat Ezo dat eerstgeboren recht veracht. Dat hij getrouwd is met kanonitische vrouwen, doet blijkbaar niet de zaken. Isaac roept hier alleen Ezo Hij betrekt God hier niet in. Hij betrekt Rebecca zijn vrouw hier niet in. En ook Jacob, zijn jongste zoon, wordt hier zeker niet in betrokken. Isaac gaat hierin zijn eigen weg. En voordat hij Ezo die zegen geeft, moet hij eerst een stuk wild schieten en een heerlijke maaltijd gaan bereiden. Wat Isaac niet wist, is dat Rebecca had gehoord wat Isaac tegen Ezo zei. En Rebecca, die wacht tot Ezo het veld in was gegaan om een wild dier te schieten, en roept dan haar jongste zoon Jacob, haar lievelingszoon. En in plaats van met Isaac te gaan overleggen van wat doe je nu, dit is niet de bedoeling, kiest ze ervoor om hem voor de gek te houden. En ze vertelt wat ze Ezo had horen zeggen tegen Jacob. Ze gaf Jacob de opdracht om twee mooie, jonge geitjes te halen vanuit de kudde... en dan zal hij daar een lekkere maaltijd voor Isaac voor maken. En ze weet precies wat haar man lekker vindt. En zo vervolgt ze... jij ja, Jacob, brengt dan de maaltijd naar je vader en je laat hem ervan eten. En dan zal hij jou zegenen voordat hij sterft. En met verwondering heb ik dit hoofdstuk gelezen... Genesis komt hier een beetje op neer. God roept, de mens denkt, die doet vanuit zichzelf. God redt, God geeft een belofte. Het gaat eventjes goed en dan begint de mens zelf weer te denken. Want het duurt zo lang en ze horen niks van God. Dus dan doen we het zelf wel. Meestal met wat leugens en halve waarheden. En dan komt God weer redden, geeft hij weer een belofte. En dan gaan we weer vanaf het begin af aan. God is een God van de belofte. Hij wil dicht bij mensen zijn. Hij komt tot ze in dromen of als een stem of in een andere vorm. En de mens die denkt vooral dat ze heel veel zelf moeten regelen. En komt vooral heel ongeduldig over. En dat is herkenbaar. En ja, het is bij ons niet heel veel anders en ook hier. Isaac die denkt niet aan God. Die doet waar hij zelf zin in heeft. En Rebecca denkt dat ze het zelf moet regelen. En neemt Jacob, die dat ook al eens gedaan heeft, hierin mee. Alhoewel, Jacob heeft nog een bezwaar. Hij zegt, Ezo is behaard en ik heb niet zoveel haar. En misschien zal mijn vader mij willen aanraken. En dan zal hij ontdekken dat ik een bedrieger ben. Dan zal hij mij vervloeken in plaats van zegenen. Maar zijn moeder zegt tegen hem, die vervloeking mag dan op mij komen. Doe nu maar wat ik zeg en ga die geitjes voor me halen. En Jacob, die doet wat zijn moeder zegt, haalt de geitjes en die bracht ze naar zijn moeder. En zij maakte er een maaltijd van, precies zoals zijn vader het lekker vond. Uit deze zinnen proef je een beetje de afstand. Er staat niet dat Rebecca het gerecht klaarmaakt zoals haar man het graag heeft. Ook haalde Rebecca de beste kleren van haar zoon Ezo, die blijkbaar bij haar in huis lagen. En ze liet die Jacob aantrekken. En ze trok vachten van die geitjes over zijn handen en over zijn gladde hals. En toen gaf ze Jacob de lekkere maaltijd die ze had klaargemaakt en het brood. En Jacob die kwam bij zijn vader en zei, vader. En zijn vader zei, ja, wie ben je, mijn zoon? Isaac, die ziet niks meer. En hij hoort dat er een van zijn zoons binnenkomt, maar hij weet niet wie. En hij vraagt wie er binnenkomt. En Jacob zegt tegen zijn vader, ik ben uw oudste zoon, Ezel. en ik heb gedaan wat u tegen mij heeft gezegd. Kom zitten en eet van het wild, dan kunt u mij zegenen. En Jacob die ligt, hij is niet de oudste zoon, hij heet geen Ezel. Maar hetgeen hij bij zich heeft, dat is ook geen wild. En Isaac, die lijkt een beetje wantrouwend. Want hij vraagt, hoe heb je zo snel iets kunnen schieten, mijn zoon? En Jacob zei, doordat uw Heer God mij snel een dier liet vinden. Weer een leugen, een derde leugen. Een leugen waar hij God bij betrekt. En het valt op dat Jacob hier spreekt over uw God. Niet over mijn of over onze God. En komt dat door hoe hij leeft? Of voelt hij dat hij nu niet Gods weg bewandelt. Ondertussen blijft Isaac nog een beetje wantrouwend. En dan zegt hij zegt tegen Jacob kom dichterbij. Dan kan ik inderdaad voelen of je Ezo bent of niet. En Jacob die komt dichterbij. En zijn vader voelt aan hem. Hij zei de stem die is de als de stem van Jacob. Maar de handen dat zijn de handen van Ezo. En hij kende hem niet omdat zijn handen behaard waren. Net als de handen van zijn broer Ezo. En hij wilde gaan zegenen. Dus hij vroeg: Ben je echt mijn zoon Ezo? En Jacob zei ja, wat alweer een leugen was. En toen zei hij: Zet het eten bij mij neer, dan zal ik het eten van de maaltijd. En daarna zal ik je zegenen. Dus Jacob zette het eten bij hem neer en Isaac at. Ook bracht Jacob wijn en Isaac dronk. En daarna zei Isaac tegen me: Kom bij me en kus me, mijn zoon. Was dat weer een test? Of paste dat weer bij het zegenen van de oudste zoon? Jacob die komt dichterbij en hij kust hem. En toen Isaac de geur van zijn kleren rook. Toen was hij die blind was overtuigd. En hij zegende Jacob en zei. Mijn zoon raak naar het veld dat de Heer heeft gezegend. God zal je de dauw van de hemel een vruchtbare grond geven. Hij zal je graan en wijn in overvloed geven. Volken zullen je dienen en zij zullen diep voor jou buigen. Je zal heersen over je broers en de zonen van je moeder zullen zich voor jou buigen. Als mensen jou slecht behandelen, dan zal God hen ook slecht behandelen. En als mensen jou goed behandelen, zal God ook goed voor hen zijn. En toen was Isaac klaar met het zegenen van Jacob. Wat opvalt aan deze zegen is dat er behalve in vers 29b weinig is dat aan de belofte van God aan Abraham en ook aan Isaac zelf herinnert. Zelfs de toespeling op het land Canaan in vers 28 blijft vaag. En de zegen van Abraham wordt ook pas later in het boek Genesis overgedragen aan Jacob. En met al die voorbereidingen, met al die leugens, hebben Rebecca en Jacob nu nog hun doel niet bereikt. Die volle zegen die moet nog komen. En dan komt hij ook van God zelf. We lezen even verder, want niet veel van later komt Ezo thuis van de jacht. Wat hij niet weet is dat hij te laat is, voorgoed te laat. Hij is op jacht gegaan omdat die zegen hem interesseert. Maar de verkoop van zijn eerstgeboorterecht geboorterecht deert hem niet. Hij wil Gods zegen ontvangen, zonder te voldoen aan de voorwaarden die aan Abraham waren gesteld. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ook hij maakt een lekkere maaltijd en gaat hij naar zijn vader brengen. En ook hij zegt tegen Isaac, kom vader, ga zitten en eet van het wild dat ik heb klaargemaakt. En dan kunt u mij zegenen. Hij laat direct blijken waar het om hem om te doen is. En zijn vader Isaac zegt tegen hem wie ben jij? En dat zei hij straks ook tegen Jacob. Maar hier wordt de vraag toch anders gesteld. Hier wordt wat hij straks misschien al wel vermoeden bevestigd. We lezen dat Ezo zegt, ik ben uw oudste zoon Ezo. En we lezen dat Isaac vreselijk schrikt en vraagt, wie was het dan die net dat wild heeft geschoten en aan mij heeft gebracht? Ik heb van alles gegeten voordat jij kwam. En daarna heb ik hem gezegend. En daarom zal hij ook gezegend zijn. En toen Ezo dat hoorde, schreeuwde hij van woede en zei tegen zijn vader... Zega mij ook, vader. In mijn praktijk merk ik dat heel veel mensen niet met emoties kunnen omgaan. Dat ze het moeilijk vinden om boos te worden... of om hun gevoelens of emoties te uiten of te laten zien. Hier in Genesis worden de emoties niet uit de weg gegaan. Isaac schrikt, Ezo is boos en hij schreeuwt van woede. Maar zijn vader zei... Je broer heeft mij bedrogen. Ondanks dat hij de vraag stelde... Wie was het dan net? Weet Isaac het antwoord. Jacob heeft jouw zegen gestolen. En Ezer zei, ze noemen hem niet voor niks Jacob de verdringer. Want nu heeft hij mij al twee keer bestolen. Hij heeft van mij de rechten gestolen die ik als oudste zoon had. En nu heeft hij ook nog mijn zegen gestolen. En hij vroeg, heeft u dan voor mij geen zegen meer over? En Isaac die antwoordde, ik heb hem tot heerser over jou gemaakt. Ik heb al zijn broers tot knechten gemaakt. Ik heb haar graan en wijn gegeven. Wat kan ik dan nog voor jou doen, mijn zoon? En hevig huilend antwoordt Ezo zijn vader, Heeft u alleen die ene zegenvader? Zege mij toch alsjeblieft ook. Isaac heeft alles weggegeven. Er is dus niks meer over voor Ezo. En huilend smeekt deze om een zegen, om het goede. Isaac was dus van plan om alles aan Ezo te geven en niets aan Jacob over te laten. En toen antwoordde zijn vader... je zal ver van vruchtbare grond wonen... zonder dauw van de hemel. Je zal leven van wat je zwaard voor je verovert... en je zal je broer dienen. Maar er zal een tijd komen als je heel erg je best doet... dat je zijn juk van je schouders zal kunnen afgooien. Wat opvalt in dit stuk is dat de mens weer zijn eigen gang gaat. Jacob heeft het eerste geboorterecht al met een list van Ezo afgetroggeld. En nu lees je dat Rebecca met bedrog... De zegen voor Jacob probeert veilig te stellen. En Jacob doet daar nou wat bezwaren aan mee. Opvallend is dat je niks van God hoort. Je leest niks over hem. Je hoort ook niet dat de genoemde mensen tot hem gaan bidden. Je hoort helemaal niks van hem. God heeft beloftes gedaan. Hij geeft een belofte aan Rebecca. En toch vertrouwt ze er niet op dat God die belofte vervult. Ze gaat zelf aan de slag. En is dat niet herkenbaar als je denkt dat God zijn belofte of plan niet uitvoert? Als je denkt, wat is God stil? Als je het vertrouwen verliest, ga jij en ik dan ook niet zelf bedenken, zelf keihard werken? Als je denkt, wat is God stil? Ga je hem dan zoeken? Of vervlak jou jouw bidden, jou zoeken, jou spreken? Vervlak dat ook een beetje. Wordt het van jouw kant ook stil en ga je eigen gang? We kunnen heel veel vinden van Rebecca en Jacob, maar ook van Ezo en van Isaac. Maar neem van mij aan, we zijn geen haar beter. En het beste advies wat we hieruit kunnen leren is, ga in alles tot God. Overleg met hem in wat je doet, in wat je zoekt. Geef hem een plek in je leven. Laat hem spreken. Geef hem de ruimte om grote dingen te doen. Om zijn beloftes te vervullen en om nieuwe beloftes in je hart te leggen.